0: Je pense avoir dit tout ce que j'avais sur le cœur. C'est parfait.
1: Salut, c'est Nina, du podcast Le Cul entre deux chaises. Actuellement, je suis confinée à Limoges, dans ma ville. Limoges, c'est 130 000 habitants et habitantes, pas de ligne TGV, 2 heures de route de toute autre grande ville alentour, 3h30 de Paris en train. Limoges, on en entend peu parler de manière générale. C'est le joker campagne, utilisé par les médias pour parler de la France rurale, celle qui faisait pas de vagues avant les Gilets jaunes. Mais le 22 avril dernier, Limoges a fait une autre apparition dans les médias. Celle d'une ville où les quartiers de la Batide et de Beaubreuil voyaient des jeunes brûler des poubelles, casser des caméras de surveillance et surtout demander à la police de dégager de leur lieu de vie. En effet, quelques jours plus tôt, une vidéo devenait virale sur internet. Celle d'un homme pourtant déjà à terre et se ramassant des coups de pied de la part d'un flic. Cette vidéo, elle n'était pas tournée dans le 9-3 ou dans les quartiers nord de Marseille, comme on a plus l'habitude de le voir. Mais bien à Limoges. Comme une preuve que ce n'est pas la localisation géographique qui rend la police violente, mais son système, que la violence est faite pour s'exprimer dans certains types de lieux et contre certaines personnes. Cette période de confinement a le mérite de révéler, de souligner d'une lumière plus vive encore les inégalités qui existent dans notre société. Ces inégalités sont multiples, de revenus, de statut social, de genre, d'origine culturelle, de logement, de lieu de vie, d'accès à la santé, à l'éducation. Et il y a des lieux dans lesquels ces inégalités se croisent. Forme un nœud indétricotable qui se resserre encore quand une pandémie mondiale est en cours. Dans cet épisode, on va parler d'un type de territoire en particulier, les quartiers populaires. Dans le cul-entre-deux-chaises, on s'intéresse en effet à la construction identitaire des personnes aux origines multiculturelles, métisses, adoptées. Et si toutes les personnes vivant dans ce qu'on appelle les quartiers populaires ne sont pas racisées, force est de reconnaître que c'est un des seuls espaces sur le territoire français métropolitain où des personnes racisées peuvent être la majorité. Ou en tout cas, elles le sont dans les endroits où les inégalités sont encore plus fortes qu'ailleurs. Et c'est justement cette intersection, ce croisement, ce renforcement des inégalités entre le fait d'être un homme, descendant d'immigrés et de classe populaire ayant grandi dans un quartier, que nous allons aborder aujourd'hui. Pour cet épisode spécial « Quartier confiné », j'ai tendu le micro à Anas, apprenti journaliste dont le rôle est de poser les questions d'habitude. Je l'ai découvert et rencontré grâce à son podcast à lui, à l'intersection, et à l'épisode qu'il a consacré aux violences policières, où il en parle en tant que concerné, mais où il donne surtout la parole aux autres, à celles et ceux qu'on ne fait pas venir sur les plateaux télé ou dans les rédactions pour parler. Dans une première partie, nous allons aborder les spécificités du fait de grandir en quartier, dans un environnement multiculturel et comment cela constitue une part indéfectible de son identité. Ensuite, Anas nous parlera dans une seconde partie du confinement, des réalités qu'il constate, des difficultés en hausse, mais aussi de la solidarité qui s'organise autour de lui. Dans ce podcast, je n'ai pas l'ambition ni la prétention de vous faire un tour exhaustif de la réalité du fait de grandir en quartier, ou de comment le confinement s'y passe. Ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon rôle. Dans cet épisode, je veux vous proposer des liens, des pistes de réflexion, des mises en lumière pour essayer de comprendre en quoi venir de quartier populaire en France est un élément constitutif de l'identité qui conditionne la manière dont les individus sont perçus. Bonne écoute.
0: Alors, je m'appelle Anas Daif. j'ai 25 ans, je suis étudiant en journalisme à l'ESG Lille et Sciences Po Lille. Je suis aussi auteur de deux romans « Quand j'avais 18 et 20 ans », euh, un deux-thriller euh, fantastique. Euh, je suis aussi derrière le podcast à l'intersection. Euh, C'est un peu une sorte de podcast alternatif, on va dire. On parle un peu de tout ce qui euh, euh, touche au quartier, euh, disons euh, aux, aux personnes racisées, à la, aux diaspora, euh, que ce soit afro-européenne, euh, nord-africaine, euh, même asiatique-européenne. Euh, et euh, actuellement, je suis euh, confiné chez mes parents euh, à Paris, dans le 19e arrondissement. Alors, bah moi, j'ai une enfance un peu plus normale. Je suis né euh, à Anière dans le, dans le 92, euh, De parents d'origine marocaine. Euh, les deux sont arrivés... Alors, mon père est arrivé dans les années 80 pour finir ses études qu'il n'a pas terminées. Et euh, ma mère, en 92, elle, pour commencer vraiment une nouvelle vie... Euh, euh, un, disons qu'elle voyait la France comme un Eldorado, elle avait ce rêve un peu français-européen. Donc elle est venue ici et euh, elle était sans papier. Donc elle est venue ici avec un, un visa touriste et finalement elle est restée euh, avec des membres de la famille pour travailler et mieux gagner sa vie qu'au Maroc. Comme je l'ai dit, je suis né à Anières j'ai fait un bref... Euh, des tours euh, dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement, jusqu'à mes 5 ans. Ensuite, euh, je suis parti, enfin euh, mes parents et moi, on, euh, on a déménagé euh, dans le 19e arrondissement, euh, dans le quartier de Danube. Donc, euh, la transmission euh, de euh, ma culture maghrébine, et plus euh, précisément ma culture euh, euh, marocaine, elle a commencé par la langue. Euh, ça a été, enfin mes parents ont mis un point d'honneur à nous apprendre l'arabe avant le français donc euh, c'est ma mère euh, à qui je parlais le plus qui me parlait uniquement en arabe et mon père me parlait euh, disons à euh, 50% en arabe, 50% en français parce qu'ils estimaient que dans tous les cas à l'école euh, j'allais parler que, euh, que français donc euh, j'étais loin de ma famille j'avais pas encore de contact avec eux euh, durant les 4-5 premières années de ma vie donc il fallait absolument que j'ai moins de communication avec eux au moment où euh, j'arrivais sur place au pays pendant les vacances. Puisque j'ai euh, une grande-tante qui ne parle pas français, une grande-tante paternelle, une grand mère aussi. Donc pour eux, c'était euh, important. J'ai aussi des cousins et des cousines. Bah, la plupart parlent français, mais c'est vrai que parfois, il y a certains termes qu'ils ne vont pas comprendre. Donc il faut faire la traduction. Euh, donc elle est passée par la langue, euh, d'un côté. Euh, de l'autre, elle est aussi passée par euh, la télévision, euh, le, les chaînes du monde arabe que ce soit 2 deuxième au Maroc MBC euh, que ce soit les chaînes libanaises les chaînes de Dubaï voilà enfin les chaînes égyptiennes elles passent enfin c'était souvent à la maison enfin euh, tout le temps quasiment et euh, ça a été aussi une façon pour moi de maîtriser d'autres dialectes que l'arabe marocain puisque je parle de l'arabe mais je parle surtout de l'arabe marocain le derija euh, donc euh, comme j'ai dit, ça m'a ça, ça permis ma sœur et moi, parce que j'ai aussi une sœur de 22 ans, euh, de maîtriser d'autres euh, dialectes et de nous familiariser avec des cultures similaires aux nôtres, mais avec des spécificités différentes. Voilà. Et c'est drôle parce qu'en fait, euh, quand je parle de télévision, j'arrête pas de penser à, à la parabole. Et avec ma mère, on a souvent dit que la parabole, c'est un peu un marqueur culturel dans les quartiers. Parce que quand tu voyais une parabole... Euh, euh, à la fenêtre, tu savais qu'il y avait un arabe ou un noir qui, qui, a, qui, qui vivait là-bas, tu vois. C'est euh, quand même fou parce que c'est bah, cette parabole-là qui permettait d'avoir au début les chaînes arabes, puis ensuite euh, les euh, SFR, numéricables et tout, ont mis des bouquets super chers alors qu'on pouvait les avoir gratuitement. Euh, ensuite, euh, cette transmission culturelle, elle est aussi passée par euh, la nourriture. Euh, elle est passée par euh, là, en fait. Euh, c'est drôle bah j'avais un peu le cul entre deux chaises bah c'est un peu comme le nom du podcast parce que lundi j'avais steak frites un peu euh... Euh, la, la bouffe par excellence française comme le dit Roland Barthes euh, dans Mythologie et euh, le mardi c'était vraiment les plats euh, à base de euh, euh, pommes de terre euh, de carottes et tout que tu manges à la main donc lundi c'était avec des fourchettes et mardi c'était avec la main et c'était euh, important pour eux aussi de euh, nous faire goûter les spécialités du pays puisqu'on n'était pas là toute l'année on y était euh, un à deux mois par an euh, euh, tous les ans, donc fallait quand même qu'on ait euh, certains repères, des repères euh, linguistiques, des repères euh, culturels, quand je dis culturel, c'est vraiment télévision, mais aussi des repères culinaires. Parce que euh, c'est important que ça passe. Enfin, pour mes parents, j'ai l'impression, après on n'en a pas vraiment discuté, que c'était important pour eux que cette transmission elle passe par tous les sens. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué. Euh, c'est aussi passé par le voyage, les vacances au Maroc tous les étés, euh, et on partait souvent on était en été euh, en vacances en voiture. Ouais. Ça aussi, ça fait partie de la. Tra Je trouve que ça fait quand même partie de la transmission culturelle parce que bah on a à peu près deux jours et demi de route, deux jours et demi on ressasse un peu les dernières vacances, euh, on fait un peu une sorte d'introspection de l'année qui passe, de qui on est vraiment, et c'est un peu euh, c'est ce une sorte de pèlerinage un peu le retour sources. J'étais un peu euh, euh, le, le, le rebeu qui arrivait euh, en retard à la rentrée euh, parce qu'on voulait prolonger au maximum les vacances euh, en famille. Euh, et c'est vrai que y a, dans cette transmission culturelle, il y avait euh, euh, disons, un aspect un peu euh, difficile à supporter. C'était que parfois j'avais l'impression d'avoir été arraché à mes racines et d'être venu dans un pays qui n'était pas forcément le mien. Ça, c'est vrai. Euh, quand je revenais du Maroc... Euh, en septembre pour reprendre les cours euh, souvent j'avais cette impression là d'être arraché euh, d'où je venais et euh, c'est pareil euh, quand euh, je passais plus d'un mois au Maroc bah, j'avais l'impression d'être arraché euh, euh, de, euh, de ma vie en France donc euh, c'est vrai que euh, le nom euh, du podcast euh, fait vraiment sens dans, euh, dans mon cas enfin chez moi euh, toujours dans la transmission culturelle on m'a appris que je pouvais être aussi bien français que marocain 50-50, 50-50, voilà, kiff-kiff. Mais, euh, que, euh, avec l'expérience, en grandissant, euh, j'ai souvent été amené euh, dans les... en écoutant les discours politiques, en allant sur les réseaux sociaux, j'ai souvent été amené à devoir euh, pas choisir, parce que j'ai jamais choisi, mais à être poussé à choisir. Soit es Marocain, soit es Français. Et ça venait des deux côtés. Que ce soit quand je suis au Maroc, ou euh, quand je suis en France. Soit je suis l'arabe, soit je suis le Français quand euh, je passe mes vacances au Bled. j'ai grandi euh, avec beaucoup en fait moi, mon, mon environnement était très multiculturel, très cosmopolite puisque j'ai grandi dans un quartier populaire euh, et historiquement on sait très bien que euh, ceux qu'on qu a parqué dans des, dans, dans des grands ensembles et dans des quartiers comme ça bah, c'était les noirs et les arabes pour être trivial les portugais aussi euh, les, les, les italiens les espagnols euh, moi c'était très cos cosmopolite c'était beaucoup d'algériens, de marocains, de tunisiens euh, des sénégalais euh, euh, des maliens, des mauritaniens euh, des portugais aussi euh, euh, beaucoup d'Afrique subsaharienne euh, des égyptiens, j'ai aussi des, des voisins égyptiens voilà et euh, en fait, euh, au-delà même de la transmission euh, que mes parents m'ont donnée de ma culture, bah, j'avais une autre transmission, euh, euh, de, disons, de, du multiculturalisme. Une transmission du multiculturalisme, euh, dans le sens où, euh, voilà, j'ai ma culture, euh, j'en suis fier, j'en suis content. Euh, mais à côté de ça, il bah, y a tellement de belles choses à voir, euh, tellement de, de bons plats à découvrir aussi. <rire> euh, je ne dis pas ça parce que c'est le ramadan, mais... Le fait de grandir dans, ce, dans cet environnement-là, en fait, c'est un échange constant. Euh, c'est euh, j'en appre apprends tous les jours euh, sur les cultures de mes de mes meilleurs potes euh, j'ai trois euh, trois vraiment meilleurs amis enfin que je considère comme euh, de la famille euh, trois filles et les trois enfin il y en a une qui est burkinabé et l'autre qui les deux autres sont maliennes et souvent euh, euh, bah, elles vont me sortir un terme ou elles vont me sortir un plat ou elles vont me sortir un mot ou peu importe, euh, ou une notion euh, de leur pays et moi je ne saurais pas ce que c'est, je vais leur demander hop, oh, bah, j'ai appris un truc. Par exemple il euh, y a deux ans je crois, euh, j'ai appris ce que c'était une tantine. Une tantine c'est euh, en Afrique subsaharienne euh, 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 une sorte de euh, regroupement entre 5, 6, 7 personnes euh, qui se connaissent et tous les mois donnent à peu près 100 euros euh, de leur poche et une, un tirage au sort et, euh, et en fait, la personne qui est tirée au sort euh, empoche tout l'argent. Et ensuite, le mois prochain, c'est la même chose. C'est une sorte de presse sans intérêt. Voilà. Et ça, je ne savais pas que ça existait en Afrique subsaharienne, par exemple. Est-ce que je l'aurais su, si je ne vivais pas dans un quartier populaire, euh, entouré d'autant de, de nationalités différentes Non. Et euh, je, ça participe aussi à ma construction identitaire.
1: Quand j'étais petite... Je croyais que tout le monde retournait l'été voir leur famille dans le pays d'origine de leur père ou de leur mère. Je pensais que tout le monde faisait des trajets en avion, en voiture ou en bateau, sans fin pour aller au bled. Je pensais que tout le monde avait une moitié de leur famille qui ne parlait pas la même langue, que tout le monde avait un grand-père ou une grand-mère avec qui le seul moyen de communication, c'était les mimes et les rires. Et puis un moment, j'ai compris. Et je ne sais pas si c'est en apprenant l'histoire de ma famille française qui n'avait pas bougé de la Nièvre et de la Drôme depuis des lustres, ou bien parce que la plupart de mes camarades dans mon village de 300 habitants et habitants dans le Cantal vivaient à moins de 10 km de leurs grands-parents. Mais à un moment, j'ai compris que ce que je vivais s'appelait du métissage, et que dans ma campagne, ce n'était pas la norme. Anas, lui aussi, est métisse. Pas métisse comme moi, dans l'idée où ses parents sont d'origine différente, mais un métisse culturel. Ses deux parents ont partagé avec lui leur culture marocaine, et il est né et a grandi dans le système français. Lui et moi faisons partie des 7,5 millions de descendants et descendants d'immigrés vivant en France soit 11,2% de la population selon les chiffres de l'INSEE en 2018. Comme toute catégorie utilisée dans les statistiques, celle des descendants et descendants d'immigrés est à la fois excluante, dans le sens où elle ne prend pas en compte les mineurs ayant immigré en France avec leurs parents, mais aussi très large. Elle rassemble par exemple la situation d'Anas et la mienne. Pour lui, ses deux parents sont immigrés et viennent du même pays. Il fait partie de la moitié des descendants et descendants d'immigrés qui sont nés en France de deux parents immigrés. Et parmi ces personnes, 8 sur 10 sont comme Anas, à savoir que leurs parents ont le même pays d'origine. Dans mon cas, seul mon père est immigré, du Liban. Nous faisons aussi partie de la même catégorie, des parents issus de l'immigration maghrébine ou arabe, mais nos réalités de vie et de transmission de la culture sont très différentes. Moi j'ai grandi dans la France rurale, allant de petits villages en villes de taille moyenne. La constance étant que peu importe le lieu, que j'ai été entouré de 300 ou de 130 000 personnes, eh bien j'ai grandi entouré majoritairement de personnes blanches. Mes parents m'ont élevé entouré de leurs collègues et d'autres parents qui étaient aussi des personnes blanches. Anas, lui, a grandi dans un quartier populaire dans le 19e arrondissement de Paris. Il a passé 20 ans entouré de personnes d'origine immigrée. Le modèle familial et parental autour de lui, c'était celui du vécu de l'immigration, de vouloir transmettre sa culture d'origine. Pour Anas, ce que je pensais petite, le fait que tout le monde ait au moins un parent immigré, eh ben c'était la norme en fait. Pas la totalité de la population de son quartier évidemment, mais la norme quand même. Et je suis convaincue que ce contexte multiculturel est l'une des explications à pourquoi Anas se sent si légitime dans sa double identité franco-marocaine, franco-berbère. Alors que moi, comme beaucoup d'autres, comme les personnes interrogées dans les épisodes précédents, j'ai mis longtemps à me penser et à m'accepter comme une personne avec une double culture. Ici, plusieurs facteurs s'entremêlent. Le fait d'avoir deux parents immigrés, deux parents de la même origine, qui éduquent leurs enfants entourés de parents et d'enfants qui partagent le même vécu. Autant de facteurs qui renforcent et rendent possible cette transmission, alors que mon père, puis moi, comme beaucoup d'autres, on devait se fondre parmi les blancs et les blanches. Ce multiculturalisme des quartiers populaires est une spécificité qui est par beaucoup d'aspects une force, mais aussi la raison de stigmatisation. En France, toutes les origines spatiales ne se valent pas, et chacune véhicule ses stéréotypes propres. Mais les stéréotypes qui pèsent sur le fait de venir de quartiers populaires sont intimement liés au fait qu'ils sont des lieux d'accueil de l'immigration et des populations racisées. Cette confusion entre quartiers populaires et immigrés fait qu'il se crée une espèce de situation où les deux seraient synonymes. Et c'est comme ça que moi, alors que j'ai grandi loin des quartiers populaires, on a parfois pensé que j'en venais, du fait de mes origines arabes. Mais avant de parler plus en détail de l'imaginaire autour des quartiers populaires, je vous laisse écouter Anas.
0: C'est vrai que nous, on n'a jamais eu ce problème-là de devoir se fondre dans le moule. Tout de suite. Peut-être qu'après, en arrivant en enseignement supérieur, euh, dans une grande école, oui, bien sûr, c'est plus violent, je trouve. Mais. Euh euh, on, en grandissant, moi, autour de moi, on m'a jamais dit euh, qu'il fallait que je, fasse, que je fasse un choix parce que je voyais tellement de, de cultures différentes que je me, pour moi, c'était normal. Et c'est en grandissant, en voyant tous les discours qu'on pouvait faire euh, euh, dans les médias. Euh, je ne parle pas des journalistes, mais je parle vraiment des, des politiques euh, euh, qui nous disaient « Ouais, on est français ici, il euh, faut revendiquer euh, euh, sa fierté d'être français euh, », que je me suis dit « Mais il y a un souci. P pourquoi ?» Et je me demandais « Mais pourquoi euh, tous ces discours-là Pourquoi euh, devoir forcément euh, euh, gommer ces différences Pourquoi ?» Et euh, j'ai toujours pas de réponse. Bon, bien sûr que la réponse, elle doit être politique, et c'est surtout pour avoir plus d'électeurs et pour faire peur aux gens, évidemment. Euh, mais pour moi, ça a été une grosse question. Parce que pour moi, ma réalité, c'était euh, des gens euh, des quatre coins du monde. Il n'y avait jamais eu ce besoin de devoir... Euh, ressembler aux autres, au contraire, enfin, ce qui, ce qui est beau, c'est euh, d'apporter à l'autre d'autres connaissances culturelles qu'il n'a pas forcément, et lui, qui viennent et qui t'apportent d'autres choses. Par exemple, hier, il y avait euh, sur Twitter un débat, alors, en gros, il y a quelqu'un qui avait mis un gâteau un gâteau arabe euh, qu'on appelle Chebekya au Maroc, et euh, les Algériens disaient que c'était euh, Driwesh, quelque chose comme ça, enfin, euh, je ne sais plus exactement, et on a débattu des dessus pendant euh, une heure. Euh, non, on dit ça comme ça, comme ça. Euh, oui, mais en fait, dans, le monde, il y a, dans ce gâteau-là, euh, il n'y a pas ça. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et ben, bah, c'est des débats comme ça, tu vois. C'est bon enfant. Et en fait, tu apprends que bah, le gâteau que tu bouffes toi, euh, euh, chez toi euh, pendant les vacances à Casablanca, bah, il y a un truc similaire en Algérie ou en Tunisie. Et que finalement, il y a quand même quelques différences. Et c'est hyper intéressant. Déjà, le fait de grandir dans un quartier, c'est forcément euh, être sujet à des stéréotypes et à un stigmate. Le fait d'être rentré dans une, euh, dans une grande école et d'avoir fait quelques mois en, en classe préparatoire littéraire euh, me dit que oui. Et le fait d'avoir aussi été con, confronté euh, à des gens qui ne viennent pas du même milieu que moi me fait, me fait aussi dire que oui. Euh, parce qu'il y a tout cet imaginaire euh, qu'on a sur les quartiers populaires, euh, de pauvreté, de précarité, mais aussi... Euh, de communautarisme euh, qui fait que là, quand, quand tu dis que tu viens du 19e arrondissement à, à Paris, bah, ou quand tu précises le quartier d'où tu viens, tu dis que tu viens de Danube ou de Place des Fêtes ou, euh, ou de Cambrai, les gens vont te regarder un peu en mode, ils, vont, ils, ils savent pas sur quel pied danser avec toi. Parce qu'ils ont l'impression que tu es une sorte d'ovni, j'abuse à peine. Euh, tu es une sorte d'ovni euh, euh, avec des codes culturels différents. Euh, parce qu'on associe les, les quartiers populaires souvent à la différence aussi. On va te regarder, on ne te... saura pas trop quoi dire, donc des fois, on va... On, on, on va essayer de rire avec toi et on, on va sortir un « wesh ». Ou bien, euh, ça me rappelle quelqu'un dans mon école qui me disait, qui, qui parlait, qui a répété une phrase que j'avais sortie, euh, tout à fait normale, je sais plus ce que je disais, avec l'accent de cité. Et j'avais l'impression que c'était un peu euh, une façon de tester, de voir comment j'allais réagir. Euh... Parce qu'ils savent pas trop euh, euh, comment interagir avec le mec qui vient des quartiers populaires. Voilà, c'est vrai que euh, je, car je caricature parfois, euh, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai. C'est exactement la même chose que quelqu'un qui vient et qui demande euh, directement sans dire bonjour, euh, t'es de quelle origine c'est pareil, c'est euh, une sorte de regard un peu suspect ils savent pas trop enfin euh, c'est pas, pas méchant, je dis pas que c'est malveillant euh, c'est des gens qui ont pas grandi euh, dans, euh, dans ces milieux là donc on peut pas les blâmer on, on peut les blâmer euh, de refuser de s'ouvrir à l'autre mais euh, ça reste quand même gênant parce qu'on est la minorité on doit quand même euh, euh, passer le, le, le test euh, le test de sociabilité euh, avant euh, que les gens fassent tomber le masque et, euh, euh, et une euh, attitude euh, plus ou moins euh, euh, normale avec toi. Il me parle de rap français, alors que je ne suis pas du tout fan de rap français. Moi, je préfère le R&B. Tu vois, ça n'a rien à voir. Ils, en fait, ils arrivent et ils ont des... Et, par exemple, euh, je me souviens, il y avait une fille euh, de ma promo euh, qui... Euh, je ne sais plus, elle mais elle est, elle est arrivée et tout. On se connaissait déjà un peu. Donc Elle m'a dit ouais, euh, habites « Ouais, t'habites où T'habites en banlieue ?» Comme ça, euh, des balance ça. On parlait, enfin, elle n'est pas arrivée comme ça. Salut, tu viens de banlieue. C'était chacun parlait euh, un peu de la ville d'où il venait parce qu'on vient tous un peu des quatre coins de la France. Et est se qu'on vers moi me fait ouais, tu viens de pas, enfin, tu viens de banlieue. Donc, tu vois les, les préjugés qui sont euh, déjà là. C'est pas méchant, hein, mais. Euh, tu vois, quand euh, cette camarade m'a dit « Oui, euh, est-ce que tu viens de banlieue ?» Je l'ai pas mal pris dans le sens où la banlieue, euh, c'est quelque chose de, euh, de négatif. J'ai de la famille en banlieue. J'aime trop passer mes, mes week-ends euh, chez, chez eux. Les meilleurs Grecs sont dans le 9-3, tu vois. Enfin, quand on vient et qu'on me demande d'où je viens, euh, de quel pays je viens, je le prends pas mal parce que euh, je suis dans un effort d'intégration. C'est plus euh, constamment... Euh, j'ai l'impression euh, qu'on essaye de me mettre dans une case, euh, qu'on essaye de questionner mon identité, euh, alors qu'on ne va jamais leur demander ça. Bien sûr qu'il y a une part de curiosité, mais pourquoi, euh, pourquoi ne pas essayer de sortir de ces stéréotypes-là et de se dire que bah tu vois un arabe, un mec euh, d'origine maghrébine, et euh, il vient pas forcément euh, de ces quartiers-là, il vient pas forcément des quartiers... Bon, en l'occurrence, je viens d'un quartier populaire, mais... Euh, c'est pas tout le monde qui est comme moi tu vois c'est pas tout le monde qui vient d'un quartier populaire qui aime le rap euh, qui vient de banlieue euh, voilà enfin euh, toi-même tu viens de la campagne voilà j'ai des potes aussi euh, qui ont grandi dans des quartiers résidentiels tranquilles euh, et qui sont rebeux voilà et il n'y a pas une seule en fait euh, le problème c'est euh, que les gens enfin les gens quand je leur parle j'ai l'impression qu'ils qu imaginent une seule expérience euh, de vie une seule réalité euh, des, 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 des arabes en France tu es arabe, donc forcément tu viens d'un quartier, tu viens euh, d'une cité. Non, c'est pas comme ça.
1: En France, on parle d'une catégorie, les Arabes. Elle rassemble Anna, et moi, elle rassemble mon père et ses parents, elle rassemble aussi Rachida Dati ou Bilal Hassani. Elle rassemble le Maghreb et le Moyen-Orient, elle rassemble les pays arabophones. Et parfois, elle pense rassembler les personnes musulmanes en oubliant que seulement 20% d'entre elles vivent en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et que le pays avec le plus de musulmans et musulmanes, bah, c'est l'Indonésie. Bref, le terme d'arabe, c'est une catégorie variable qui n'existe pas vraiment, une étiquette du monde occidental aussi, qui regroupe des réalités différentes, et qui est réappropriée par nous, les personnes qu'elle englobe. Anas et moi, on est identifiés et on s'identifie volontiers comme arabes. Mais si on va au-delà de cette catégorisation, Anas est d'origine berbère et africaine. Il est maghrébin. Et moi, pas du tout. Je suis d'origine moyenne orientale et arabe, pour le coup. Mais on ne va pas aller plus loin sur cette catégorie, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ici, on va s'intéresser aux perceptions que la France a de ce qu'elle appelle les arabes. Et pour nombre de Français et Françaises, être d'origine arabe, c'est venir de quartier. C'est être un ou une jeune de banlieue. Mais c'est quoi justement un jeune de banlieue, qu'on genre plus volontiers au masculin Quand on tape « jeune de banlieue » sur Google, on obtient 13 900 000 résultats. Parmi eux, une chanson de Dissise et un nombre incalculable d'études et d'articles sur ce que seraient ces jeunes de banlieue. Mais au milieu de toutes ces publications, un article m'a particulièrement intéressé, Celui de Fabien Truong, professeur de sociologie à Paris 8, publié en 2010 dans Libération et intitulé « Le jeune de banlieue n'existe pas ». Ancien prof dans le 93, devenu sociologue, il a passé beaucoup de temps à étudier la trajectoire de vie de ses anciens et de ses anciennes élèves. Et sa conclusion, ainsi que celle de son article, est qu'il n'existe pas de jeunes de banlieue. Il existe des jeunes, en banlieue, dont les identités et les réalités de vie sont multiples. Et c'est pas pareil. Déjà, il y a une chose sur laquelle il faut revenir, qui est le terme de banlieue, souvent utilisé comme synonyme de cité, de quartier, mais aussi de délinquance. Et j'ai demandé à Anas de mettre un peu d'ordre dans tous ces termes.
0: Alors, euh, j'ai fait une petite recherche quand même. Euh, une cité, c'est un ensemble de, de grands immeubles de tours HLM, euh, où euh, on va mettre des personnes euh, euh, qui euh, je ne vais pas dire qu'ils ne gagnent pas leur vie convenablement mais euh, des personnes de la classe moyenne voilà, la classe populaire des gens qui sont à 2005 pour être dans la généralité euh, une cité c'est ça vraiment, euh, cet ensemble de, quand on parle d'une cité c'est vraiment cet, en cet ensemble de bâtiments c'est ce qu'on voit euh, quand on sort euh, de Paris en RER et que tu passes euh, vers Sarcelles et tout, tu vois de grands bâtiments bah, c'est ça des cités et parfois il peut y avoir 10, 15, 15 immeubles comme ça et par leur proximité, par le nom aussi des bâtiments, bâtiments 1, 2, 3, A, B, C, et le nom du quartier, bah ça forme cette cité-là. Et dans une cité, il y a quand même cette appartenance. Par exemple, moi j'habite à Danube, bah, il y a la cité Danube, à côté il y a la cité-place-des-fêtes à genre même pas un kilomètre et il y a euh, ce sentiment aussi d'appartenance parce qu'il y a cette, euh, cette proximité, euh, géogra... enfin, cette proximité ouais, urbaine euh, géographique des immeubles plus euh, la situation sociale euh, qui fait qu'il bah, y a une sorte de communauté qui se crée. Euh, un quartier populaire euh, c'est un peu la même chose il euh, n'y a pas toujours euh, ces grands ensembles hlm ça peut être aussi euh, des petits immeubles voilà euh, c'est euh, aussi là où euh, vivent euh, des populations euh, qui ont des revenus euh, moyens il n'y a pas une grande différence avec une cité généralement une cité c'est un quartier populaire voilà euh, mais euh, un quartier populaire c'est pas toujours une cité c'est plus euh, des c'est plus des différences euh, on va dire euh, euh, d'urbanisme, plus, plus que des différences sociales. Et euh, le dernier, c'était une banlieue. Alors, bah, une banlieue, c'est euh, un ensemble d'agglomérations euh, autour d'une grande ville. Euh, et en fait, elle participe euh, à, euh, à son développement économique. Quoi. Et en fait, euh, quand on parle de banlieue dans les médias, généralement, évidemment, bah, bah, on parle euh, de, de, des banlieues pauvres ou des banlieues euh, plus défavorisées. On va plus parler de Saint-Denis et de Sevran, on parle de banlieue, euh, que de Neuilly, par exemple, ou de Valois. Et dans ces banlieues-là, bah, on a des cités, on a des quartiers populaires.
1: Ce qu'on retient, c'est que le terme « jeune de banlieue » ou « de quartier » ne correspond à rien. La banlieue, dans sa définition, c'est la périphérie. Dans ce cas, moi aussi j'ai habité en banlieue, de Limoges. La banlieue, c'est aussi Neuilly-sur-Seine, par exemple. Le terme de quartier populaire, déjà, a l'avantage de croiser la notion de quartier qui rassemble à la fois une identité de la forme urbaine et une identité comme groupe d'individus, avec la notion de « populaire », qui fait appel à la classe sociale. Et là, j'aimerais qu'on en vienne à ce qui fait la particularité de se construire en venant d'un quartier populaire comme Anas. Il nous le décrit, c'est une stigmatisation qui le poursuit en dehors du quartier. Il y a en effet sur le territoire français des inégalités selon l'origine géographique des personnes, en fonction des caractéristiques réelles ou supposées qui pèsent sur ce lieu, et des stéréotypes qui vont avec. Par exemple, si vous venez du Nord-Pas-de-Calais, des Hauts-de-France, il y a de fortes chances pour qu'on vous fasse des blagues sur l'alcoolisme ou la consanguinité mais aussi pour qu'on se moque de votre accent, et qu'on ne vous prenne pas au sérieux à cause de lui. N'espérez pas, par exemple, obtenir un poste dans les médias. Vous en connaissez beaucoup des journalistes ou des personnalités politiques nationales avec l'accent chi Non, à cause de la glottophobie, qui fait que socialement, toutes les langues et tous les accents ne se valent pas, en fonction du pouvoir et des valeurs symboliques qui y sont associées. En France, c'est l'accent parisien intramuros, celui des quartiers bourgeois, qui est considéré comme la langue neutre, celle du sérieux. Mais les moqueries, le mépris ou les difficultés que peuvent rencontrer les personnes dont l'identité régionale est forte n'ont rien à voir avec la situation de stigmate que subissent les personnes des quartiers populaires. En effet, à la différence des autres territoires, les quartiers populaires sont socialement disqualifiés, comme les territoires d'outre-mer d'ailleurs, qui sera le sujet du prochain épisode. Et la raison de cette disqualification est que les quartiers populaires ou l'outre-mer ont en commun d'être des lieux de croisement de plusieurs facteurs discriminants qui se renforcent entre eux, à savoir, le fait de rassembler des populations non-blanches, souvent immigrées, issues de la colonisation, de classes sociales défavorisées dans des ensembles urbains, périphériques et ségrégés. En dehors de son quartier, les habitudes linguistiques d'Anas, ses expressions, deviennent un accent de cité, qu'on moque, qu'on imite. Et là où le stigmate blesse, c'est que l'identité des jeunes de banlieue, construite par les médias et par le corps politique, est associée à la délinquance, à un ensemble de stéréotypes dévalorisants qui entretiennent une image collective négative d'un groupe d'individus qui est pourtant extrêmement divers. Cette identité, le reste de la société attend que les individus en aient honte, la cachent, pour espérer s'intégrer. Dans sa chanson, This exprime la fascination et la violence que le reste de la société a contre ces jeunes.
0: J'ai beau me cultiver, mes attitudes me trahissent. On sait que je viens d'ici, donc on m'écarte la liste. Il me
1: catégorise sur mon milieu théoriste. Mais je pars en quête de la terre promise de Maurice. Au
0: début, j'essayais de camoufler mon accent dans les arts. Mais quand je m'entendais parler, je trouvais ça bizarre. Est-ce que l'Auvergnat a honte de son environnement Alors pourquoi devrais-je avoir honte de mon bâtiment Pourquoi les artistes de chez nous n'ont pas leur part entière
1: C'est ce qu'Anas nous explique. L'imaginaire collectif sur les quartiers pense que ce sont des jeunes Arabes ou Noirs, des racailles. Une image construite par un regard simplificateur médiatique et politique qui a des conséquences symboliques et matérielles. Cette identité multiculturelle et de tolérance qui est revendiquée et qui est une fierté chez Anas est gommée par cette identité supposée de jeunes de banlieue que certains ou certaines de ses camarades attendent qu'il adopte. Quand on écoute le parcours d'autres jeunes qui ont intégré de grandes écoles, comme la journaliste Nesrin Slaoui à Sciences Po, qui elle d'ailleurs vient d'un quartier populaire d'une ville de campagne du sud de la France, on s'aperçoit que cette violence repose sur une essentialisation des jeunes issus des quartiers populaires et finalement, par un effet de transfert, une essentialisation des jeunes issus de l'immigration en général. L'essentialisation, c'est l'acte de réduire un individu à une seule de ses dimensions. C'est lui poser une étiquette contre sa volonté, en généralisant un de ses traits en particulier. Ici, l'essentialisation des jeunes issus des quartiers populaires est double. D'un côté, celle de limiter leur identité au fait qu'ils et elles viennent de quartiers populaires. Et de l'autre, le fait de les représenter constamment à travers un prisme négatif qui est celui de la délinquance. Par exemple, le 1er mai dernier, Paris Match titrait. Covid-19, dans le 93, solidarité en bande organisée. Utilisant donc le vocabulaire de la criminalité pour parler d'une initiative de distribution alimentaire. Dans l'article, on retrouve tous les clichés. Le rap, la violence, l'infantilisation des personnes racisées, en comparant leur application au travail à celle d'un écolier, au lieu de parler de professionnalisme par exemple. Même avec les meilleures intentions, même en croyant bien faire parce que Paris Match pensait vraiment donner pour une fois une image positive des quartiers, l'essentialisation est là. Ce renvoi constant à cet imaginaire négatif fait que la participation de ces jeunes au reste de la société, leur intégration des grandes écoles entre autres, paraît suspecte, illégitime. Nesrin Slaoui a par exemple subi du harcèlement scolaire. On l'accusait de voler une place destinée à quelqu'un qui la méritait vraiment, comme si elle n'était pas arrivée là grâce à son travail. On la renvoyait sans cesse à un statut de banlieusarde auquel elle refusait de se conformer, et avec lequel elle jouait. Comme Anas, elle a dû passer des tests de sociabilité. Mais ce cliché, ce stigmate qui pèse sur les quartiers populaires déteint sur les personnes racisées en général, et surtout les personnes noires ou d'origine arabe. On m'a par exemple sorti des wesh, on m'a en renvoyé à la beurette, une sexualisation forcée de mon identité arabe. Parce qu'on a parfois supposé que je venais des quartiers populaires justement parce que j'étais arabe. Mais en fait, pas du tout. Et à la différence de celles et ceux qui viennent vraiment des quartiers, quand on s'apercevait que je venais de la campagne, le stigmate du quartier populaire disparaissait. Ne restait que celui d'arabe. Dans mon école, les personnes racisées et les personnes issues de quartiers populaires étaient rares. Mais ces deux catégories ne se confondaient pas totalement. Finalement, la catégorie de jeunes de quartiers populaires n'existe qu'en dehors de ces quartiers. Mais le fait qu'elle soit un stigmate a été retourné. Elle est devenue petit à petit un élément constitutif des questionnements identitaires d'Anas, au même titre que sa double culture.
0: Alors, euh, jusqu'à mes 18-19 ans, non pour moi, c'était plus entre le, français, entre le fait d'être français et le, le fait d'être marocain. Mais en rentrant dans l'enseignement supérieur, j'y reviens beaucoup parce que ça a été quand même un tournant dans ma vie. Je fais partie des, des premiers à vraiment avoir poussé mes études loin dans ma famille. Et euh, c'est là où j'ai commencé à me questionner sur mon identité de mec de quartier. Ouais. Euh, parce qu'on me voyait comme tel. On, en fait, si tu veux, il y avait cette hiérarchisation identitaire du côté de l'autre. Qui, faisait qui me voyait d'abord comme euh, le rebeu, ensuite comme le mec de quartier, ensuite comme le français. Et je le voyais dans les, euh, dans les discussions que j'avais. Euh, comme je t'ai dit, euh, souvent on me disait est-ce que tu viens de banlieue Est-ce que euh, Quand je disais que je venais euh, du 19e arrondissement directement, euh, on me disait, ah le 19e et tout, ça craint un peu là-bas. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me poser la question et à me dire, mais est-ce que euh, le fait d'avoir grandi dans un quartier populaire, ça ne fait pas aussi partie de, ma pro de mon identité à moi, de ma construction identitaire la réponse a été oui. Euh, oui, parce que euh, je, je me suis toujours euh, je, me, je me suis rendu compte euh, que j'étais très attaché à cette, euh, cette communauté-là de, de mon quartier populaire, à ces gens, euh, que ce soit euh, l'épicier, euh, que ce soit la vieille du, euh, du rez-de-chaussée, que ce soit euh, mes. Euh, mes voisines euh, qui viennent d'Algérie ou euh, d'Égypte euh, qui portent le voile et que j'appelle Khalti ou Tata parce que euh, c'est euh, je les considère comme des tantes voilà euh, tout ces, le, le fait même aussi euh, de sortir avant 22 heures en pyjama et d'aller euh, euh, au bâtiment d'en face euh, pour aller chercher euh, à manger chez euh, chez un pote tu vois enfin euh, tout ça cet esprit de communauté ça a, euh, ça a directement impacté sur ma construction euh, identitaire tu vois dans le sens où euh, je ne me voyais pas avancer et grandir sans mon quartier. Euh, parce qu'il a fait partie intégrante de moi, parce que j'y ai grandi, comme je l'ai dit au début, je crois, de mes 5 ans à mes 24 ans avant d'emménager à Lille pour mes études. Et euh, c'est impossible, c'est inconcevable pour moi euh, de ne pas prendre en compte cette communauté-là, cette réalité-là euh, dans euh, ma, ma construction personnelle. Tous ces gens, euh, toutes ces soirées, euh, toutes ces situations, euh, tout ce langage aussi, euh, tout cet argot, euh, tous ces coins euh, euh, et euh, ces parcs et ces restos où on allait, bah, tout ça, ça fait, euh, ça fait de moi qui je suis aujourd'hui. Bah, je dirais euh, peut-être pas que entre deux chaises, mais entre trois chaises, parce que comme tu l'as très bien euh, souligné, euh, mon identité elle est aussi bien euh, euh, constituée euh, de mon origine maghrébine, marocaine, euh, de euh, ma nationalité française et euh, du quartier d'où je viens. Et en fait, euh, ça, le fait d'être euh, entre deux ou trois chaises, euh, en fonction des jours, parce que ça, ça change, il bah, euh, y a quand même une sorte de tiraillement. Euh, dans le sens où, euh, je sais plus si je l'ai dit au début, mais euh, j'ai l'impression que nos sociétés aujourd'hui, occidentales du moins, euh, elles veulent absolument qu'on nous mette dans une seule case. Es soit ça, soit ça. Tu ne peux, euh, peux pas être euh, euh, le, le produit d'un patchwork euh, euh, culturel. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je parle de tiraillement et que pour moi, euh, le fait d'être euh, le cuant de deux chaises ou trois chaises, bah, parfois ce n'est pas forcément plaisant. Enfin, C'est plaisant dans le sens où tu en apprends tous les jours et que tu te sens... Tu, comment dire.. tu en apprends tous les jours et t'es confronté à 5, 6, 7 cultures différentes, mais aux yeux de la société, t'es es forcé de rentrer dans un moule. Voilà. Et moi, j'essaie de, de sortir de ce moule et de, cette, de ces cases-là dans lesquelles on me met. Donc pour l'instant, oui, j'ai le cul euh, quand même entre deux ou trois chaises. Je fais un travail sur moi euh, pour essayer euh, d'avoir une chaise, mais en plusieurs bois différents, tu vois, en plusieurs couleurs. Pas que du bois nacré, mais aussi un peu du bois brut, voilà. Et euh, par exemple, le dossier en bois brut, euh, euh, le, euh, euh, voilà, les, les, les pieds en bois nacré, voilà, et, et j'aurai une seule chaise et j'aurai pas besoin d'avoir le cul entre deux
1: chaises. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder la manière dont est vécu le confinement dans les quartiers populaires. Parce que d'un côté, il y a la romantisation du confinement par les classes favorisées. Elles font fleurir sur Internet ou dans les médias leurs journaux de bord du confinement et nous racontent leur découverte de la nature depuis leur résidence secondaire. Ou bien les Parisiens et Parisiennes qui répondent aux questions de BFM TV et qui sortent dans les parcs pour dessiner au moindre rayon de soleil parce que l'appel du grand air est irrésistible. Mais de l'autre côté, il y a une autre réalité celle de la précarité des quartiers populaires qui étouffe littéralement. Deux réalités, deux poids, deux mesures dans le traitement médiatique. Les premiers faisant des écarts ou preuves de relâchement, alors que les deuxièmes sont indisciplinés ou de mauvaise foi. Deux poids, deux mesures aussi dans la réponse étatique et dans la punition du non-respect des mesures de confinement, qui se transforment en répression. Le confinement et la pandémie mondiale actuelle sont les révélateurs et les aggravateurs des inégalités sociales, territoriales, mais aussi raciales qui organisent nos sociétés. Dans cette pandémie, tout est lié, de son déclenchement du fait de l'exploitation humaine des ressources naturelles et des écosystèmes animaliers, aux politiques néolibérales qui détruisent le système public et l'hôpital, et qui sont aussi la source de la précarité des quartiers populaires. Anas, confiné dans le quartier de Danube, dans le 19e arrondissement de Paris, nous témoigne de la réalité du confinement autour de lui.
0: Pour moi personnellement, ensuite je vais, enfin je vais commencer par moi, ensuite je vais élargir. Pour moi personnellement, le, le confinement ça a été très dur à supporter au début. Euh, parce que le confinement dans un appartement clairement plus euh, dans, dans un quartier euh, avec parfois pas forcément les murs bien euh, isolés moi j'entends mes, mes voisins parler et crier euh, bah, c'est un peu dur euh, à supporter psychologiquement le fait aussi d'être... moi je partage ma chambre avec ma soeur j'ai 25 ans et je partage ma chambre avec ma soeur ici j'ai une amie euh, qui partage sa chambre avec trois euh, frères à elle à une rue de chez moi donc euh, c'est vraiment... c'est difficile c'est difficile... Euh, aussi de voir euh, mon père devoir continuer à travailler mon père travaille dans une station service euh, euh, à Paris et euh, il doit se lever super tôt le matin pour aller travailler même si ses horaires ont été allégés donc il y a toujours cette crainte aussi il y a cette charge un peu euh, mentale dans le sens où je me dis euh, mais euh, mon père euh, il va au travail, c'est vrai qu'ils ont mis des mesures de sécurité mais c'est pas toujours suffisant euh, mon père a 60 ans il, il est forcé d'aller travailler parce que sinon personne paiera le loyer Ma mère, elle est au chômage partiel, voilà, ma sœur aussi. Et moi, j'ai que la bourse. Il y a tout ça, il y a ces, ce facteur économique-là, euh, euh, le, le, le fait de me dire, bah, du coup, qu'on père va travailler, euh, qu'il n'y a pas assez d'argent aussi, qu'il peut rentrer à la fin du mois. Il n'y a pas forcément cette notion euh, de, de fin de, du mois, dit chez moi, à la fin du mois, il n'y a plus d'argent. Euh, L'environnement autour de moi, alors le confinement est euh, vécue de façon assez quand même difficile. J'ai une amie qui a été chez un médecin euh, dans le 19e arrondissement euh, qui lui a dit qu'à peu près la moitié de, euh, des gens de nos quartiers étaient, avaient été touchés par le coronavirus. Ma, mon amie a été touchée par le coronavirus elle-même, euh, sa mère aussi, euh, sa soeur aussi, voilà. Euh, C'est des gens en première ligne. Il euh, y, a, y a des membres de sa famille qui sont obligés d'aller travailler euh, et euh, qui ramènent le corona à la maison et ce n'est pas leur faute voilà il y a plein de, de cas comme ça euh, euh, dans mon quartier euh, il y a ceux aussi qui, euh, qui traînent dehors euh, toute la journée en bas du bâtiment et je les comprends parce que parfois c'est des familles nombreuses et ils peuvent pas se marcher dessus donc ils restent en bas entre potes et forcément il y en a toujours un euh, qui va ramener le corona et hop c'est toute la famille qui va tomber malade euh, je trouve qu'il y a un impact quand même beaucoup plus euh, difficile euh, dans mon quartier euh, du corona euh, du fait de ces euh, euh, pré euh, prédispositions euh, socio-économiques euh, le fait d'être de, de, euh, livreur euh, d'être soignant d'être euh, caissier euh, d'être éboueur d'être femme et homme de ménage bah, ça fait qu'on est encore plus touché et c'est les métiers qui reviennent de plus moi dans mon quartier et c'est pas un quartier populaire pour rien malheureusement ensuite pour revenir sur du plus concret euh, comme je l'ai dit des difficultés euh, euh, économiques. On n'a pas tous les moyens euh, de faire face à l'augmentation la, euh, euh, des prix. Euh, on a aussi euh, la santé. On a beaucoup de gens... Euh, on a toute la sécurité sociale, je merci, mais euh, on a beaucoup de, de vieux, euh, surtout d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, qui souffrent souvent euh, de maladies euh, chroniques, tout ce qui est diabète, euh, qui font de la tension, euh, voilà, qui ont un taux élevé de cholestérol, euh, qui accumulent plein de maladies différentes, et euh, qui sont les premiers touchés, euh, dont on ne parle pas forcément, et il euh, y a aussi ce souci... Euh, cette peur, parfois, ils vont aller chez les médecins et on ne va pas forcément prendre en compte euh, euh, ces problèmes-là de façon euh, sérieuse. On va dire, ouais, il abuse et tout, euh, ouais, tu vois, le syndrome méditerranéen un peu. C'est exacerbé pendant le confinement. Euh, par exemple, euh, bah, mon ami dont la mère a été hospitalisée, euh, ils ont pris quand même euh, beaucoup de temps euh, avant de prendre au sérieux euh, euh, le corona. Voilà. Est-ce que euh, une petite vieille euh, d'un autre quartier plus huppé euh, aurait eu le droit au même traitement, je pense pas.
1: Les premiers jours du confinement, le reste de la France découvre que les habitants et habitantes des quartiers populaires ne font pas partie de celles et ceux qui peuvent rester à la maison. Déjà, parce que ce sont les personnes qui font tourner le pays. Ces métiers, précarisés, invisibles, du service ou du soin à la personne, qui quand une épidémie mondiale débarque, les force à rester en première ligne. À aller au travail en prenant les transports en commun, parce que la voiture individuelle n'y est pas la norme. Aussi, parce que les conditions de leur confinement sont invivables. Prenons la Seine-Saint-Denis, le 93 au nord-est de Paris, qui a été pendant des jours pris comme l'exemple du non-respect des mesures, de l'incapacité à respecter les consignes et l'autorité. Selon les chiffres publiés en 2020 par l'INSEE, la Seine-Saint-Denis, c'est un taux de pauvreté de 27,9%, ce qui en fait le département le plus pauvre de France métropolitaine. 22% des personnes actives, occupées, sont des ouvriers ou ouvrières. Enfin, 32% des ménages de Seine-Saint-Denis sont locataires du parc social, le taux le plus élevé de France. De nombreuses caractéristiques sociales et économiques des quartiers populaires y rendent le confinement plus difficile, voire invivable. Elles sont décrites par Anas, des logements petits et insalubres où l'on vit parfois à beaucoup, une précarité économique qui ne permet pas de maintenir des revenus convenables, une santé plus fragile du fait de la pénibilité des métiers aussi. Par exemple, le taux de mortalité a augmenté de 69% pour la troisième semaine de mars, en Seine-Saint-Denis, par rapport au taux de mortalité constaté à la même période, mais un an avant. En comparaison, il a augmenté de seulement 32% à Paris. L'une des raisons de cette surmortalité est le manque d'infrastructures, que ce soit de santé, commerciale ou culturelle. Les grands ensembles urbains ont été construits entre le milieu des années 60 et le début des années 70, dans le cadre de grands programmes. Ces grands programmes ont été menés pour lutter contre le mal-logement, dans lequel la France avait condamné la main-d'œuvre immigrée qu'elle avait fait venir durant les Trente Glorieuses pour construire le pays. Ces programmes ont donné lieu à des cités, pensées à la va-vite, qui n'ont pas été conçues comme des lieux de vie, où on y intègre des commerces, des loisirs, mais bien des lieux qui répondent à un besoin, celui de loger. Ces lieux n'ont pas été créés spécifiquement pour loger des immigrés, mais pour loger des populations précaires, mais qui de fait sont souvent immigrés ou issus de l'immigration. En 2015, 30% de la population qui vivait en Seine-Saint-Denis était immigrée ce qui en fait le premier département d'accueil en dehors de Mayotte, et parmi ces immigrés, 57% sont ouvriers et ouvrières. Finalement, la dernière caractéristique aggravante vis-à-vis -vis du confinement est donc l'origine ethnique, le fait que la proportion de personnes racisées est plus élevée dans ces quartiers que dans le reste de la France. À ce sujet, je vous encourage à aller lire l'enquête Trajectoire et origine, effectuée en 2008 et 2009 par l'INED et l'INSEE. Une version actualisée est en cours, mais les résultats ne seront disponibles qu'en 2022. Cette enquête est une mine d'or qui permet d'établir des statistiques nationales sur la diversité des populations en France métropolitaine et d'étudier comment l'origine migratoire influence le devenir des personnes. C'est beaucoup de blabla, beaucoup de chiffres compliqués, mais par exemple, on y apprend que dans les 10% des quartiers populaires où le taux de chômage est le plus élevé, eh bien 90%, 90% de la population est issue ou descendante de l'immigration, principalement d'Afrique subsaharienne, du Maghreb et de la Turquie. Le premier jour du confinement, 10% des amendes de 135 euros dressées sur le territoire national l'ont été en Seine-Saint-Denis, sur un seul département de 236 km². Face à ce constat, la décision qui a paru la plus adéquate au pouvoir public a été d'appeler des CRS en renfort. La réponse à l'incapacité de respecter le confinement, et donc la répression. Dans l'article du Parisien qui rapporte ces chiffres, on peut lire les propos tenus par les policiers concernant les habitants et habitants de Seine-Saint-Denis. Les forces de l'ordre pensent qu'ils et elles font preuve de mauvaise foi, qu'il et elles ne sont pas très responsables, même pire qu'ils se regroupent afin de jouer à un jeu avec les forces de l'ordre. Un jeu dans lequel évidemment les armes ne sont pas égales. D'un côté, on oublie son attestation, de l'autre on verbalise, on insulte, on frappe, et même on tue. C'est justement cette violence de l'État et de la police subie par les habitants et habitantes des quartiers qu'Anna a interrogée dans l'épisode 2 de son podcast à l'intersection. Allez l'écouter, vraiment.
0: Les forces de l'ordre aussi ont une responsabilité à jouer dans la pénibilité euh, euh, de ce confinement, il n'y a pas un jour il ils ne passent pas. Et quand il passent... Euh, moi, j'ai une amie qui m'a envoyé une vidéo euh, pas plus tard que la semaine dernière. Euh, ils sont à plusieurs. Ils encerclent un ou deux jeunes. Et il euh, euh, y a humiliation. Qu'est-ce que tu fais là ton d'autorisation. Vocabulaire infantilisant. À la limite de l'irrespect. Euh, j'ai pas vu de racisme dans cette vidéo-là. Donc, je ne vais pas parler de racisme. Mais on a très bien vu que dans les autres quartiers populaires... Euh, pas plus tard que y a, que hier à l'île Saint-Denis, ce qui s'est passé, euh, euh, ce que Tahabouaf a partagé sur son compte Twitter. Voilà, donc il euh, y a vraiment tout ça. C'est un tout, euh, déjà, qui est difficilement supportable en temps normal. Toutes ces difficultés socio-économiques et, euh, euh, et cette impunité des forces de l'ordre, et avec le confinement, euh, est exacerbée. Parce que c'est les premières personnes qui sont euh, touchées violemment. Et on n'est pas tous euh, égaux. Euh, face à cette pandémie-là et face à ce confinement. On n'a pas tous cette chance euh, d'avoir notre chambre à nous seuls, euh, d'avoir un grand balcon, euh, de pouvoir prendre l'air, euh, voilà. Alors qu'il euh, y en a d'autres, il euh, y a d'autres réalités, il y a d'autres gens dans d'autres quartiers à Paris ou dans d'autres villes euh, qui ont un grand jardin, voilà. Euh, et euh, c'est ceux qui, qui vont souvent euh, donner, euh, donner une leçon, donner la leçon euh, euh, à ces gens des quartiers populaires. Ils vont dire « Ouais, mais euh, qu'est-ce que vous faites dehors ?»« euh, C'est normal que la police soit énervée. Euh, » Mais euh, moi, je les invite à venir voir euh, ce qui se passe dans mon bâtiment ou même dans le bâtiment à une rue de chez moi, vraiment le cœur de, de, ma, de ma cité. Et ils comprendront euh, ce que c'est le confinement venant d'un quartier populaire. Il y a clairement une différence et il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. Quand tu vois qu'il euh, y a des gens qui se posent sur les quais de, de scène tranquille, et qu'on n'embête pas énormément au pire on va leur demander leur attestation Voilà. au pire on leur mettra une amende si euh, c'est des gens de mon quartier qui sont posés euh, bah, les forces de l'ordre arriveront limite si c'est pas des insultes euh, et un coup de matraque pour euh, leur remettre les idées en place quand c'est euh, sur les quais de Seine ou euh, vers le parc Monceau ou euh, dans le 18 e bah, ça va être un petit rappel à l'ordre et à oui euh, la prochaine fois ayez votre attestation voilà enfin on traite un peu les gens des quartiers comme des gens indisciplinés qui ne respectent pas le confinement. On ne prend pas en compte les réalités auxquelles ils font face ou les difficultés auxquelles ils font face. Et de l'autre côté, on a des Français parisiens. Je parle des Parisiens parce que c'est le cas que je connais le mieux, qui vivent dans des, de meilleurs quartiers, plus riches et euh, qu'on verra comme des gens braves qui, euh, euh, qui vont euh, aller au-delà du confinement pour euh, un peu de chaleur humaine. Et ça, je l'ai constaté euh, dans, les, dans les médias, dans la façon dont ils parlaient aussi euh, des, des quartiers populaires, des banlieues et de Paris. Et j'avais un exemple concret d'un article qui était sorti le 19 mars euh, euh, à 21h30 euh, sur euh, le fait que les gens de Saint-Denis euh, de Saint ne respectaient pas euh, le confinement et que c'était de l'indiscipline et que 10% des amendes étaient dressées là-bas et deux minutes après un autre article qui parlait des parisiens euh, avec un vocabulaire un peu euh, euh, de bravoure, de courage euh, de gens qui ne euh, voulaient pas rester confinés chez eux et qui sortaient prendre l'air et le soleil euh, parce que euh, ils voulaient braver le confinement et que rien n'allait arrêter le mode de vie parisien voilà
1: Dans un article publié dans les Inrocs le 1er avril dernier, Geoffroy de Lagannerie décrit l'injonction à rester chez soi et la nécessité de la distanciation sociale comme des prétextes utilisés pour renforcer les pulsions de contrôle de chacun sur chacun. Et donc, de l'État, de la police, sur les quartiers et sur les personnes racisées et précaires. La surreprésentation de la Seine-Saint-Denis dans le total national des amendes délivrées s'explique aussi par une propension plus forte à verbaliser, à surveiller dans ces territoires. Au même moment où certains et certaines dénoncent vidéo à l'appui des contrôles abusifs, parfois racistes, violents, où on voit des gens se faire frapper, eh bien des habitants et habitantes du 18e arrondissement de Paris décident de s'auto-déconfiner et de danser sur du Dalida dans la rue. La police est intervenue, calmement, et personne n'a été verbalisé, aucune amende. Les pauvres, les personnes non-blanches auraient besoin d'être plus contrôlées. À Nice, le 22 avril, a été mis en place et validé par le tribunal administratif, un couvre-feu réduit de deux heures pour les quartiers populaires en comparaison au couvre-feu du reste de la ville. Et le problème, ce n'est pas les forces de l'ordre parisiennes. Regardez ce qui s'est passé à Limoges. La constante est une violence systémique de la police qui se déclenche au contact des personnes précaires et racisées. Comme si l'État français n'arrivait pas à traiter les corps non-blancs autrement que dans une volonté de les contrôler, de les mater. Comme un héritage du passé où elle les a colonisés, enfermés et exploités. Et cette constante est plus violente pour les hommes racisés dont le corps et la masculinité sont fétichisés, suscitent peur et fantasmes. Allez voir le compte Insta Personne Racisée versus Grinder. Et vous allez comprendre à quel point cette conception exotisante et essentialisante du corps et de l'identité supposée des hommes racisés, noirs ou arabes particulièrement, traverse la société, va des violences policières au site de rencontre, allant de la rue à nos lits. Et n'allez pas me dire que ces violences ne sont le fait que d'individus en particulier. Si vous avez déjà eu affaire à des flics, pour porter plainte ou appeler à l'aide, il y a de grandes chances que vous connaissiez cette relation de pouvoir, cette mise en place du dénigrement de la victime, de remise en question des faits. Et ce n'est pas le fait que des personnes, mais bien de l'institution de la police, de son histoire, mais aussi de son organisation, de la culture du chiffre. Je vous invite à écouter « La police, tu l'aimes ou tu la quittes », un épisode de l'émission « Les pieds sur terre » de France Culture. On y entend deux policiers expliquer pourquoi leur conscience ne leur a pas laissé le choix. Pourquoi ils ont quitté la police Comment la violence et les humiliations y sont orchestrées Ils sont banalisés, ils font partie de la tiraille recommandée du policier. Comment on les encourage à prendre des mains courantes plutôt que des plaintes Dominer les corps, c'est dominer les esprits. Alors face aux violences policières, des initiatives voient le jour. L'application UVP, Urgence Violence Policière, permet notamment de sauvegarder les vidéos filmées et permettent d'en garder une trace même si elles sont effacées du téléphone. Ou encore sur Écoute 17 une initiative de Bouskapé, Éco-Banlieue, Street Press et Yard pour recueillir les témoignages de violences policières. Et face aux autres réalités du confinement aussi, les habitants et habitantes des quartiers s'organisent. Des associations comme Santé-Banlieue tentent d'aider à pallier au manque d'infrastructures et d'accompagnement sanitaire. Des distributions d'outils numériques sont organisées pour essayer de diminuer la fracture numérique qui fait grandir les inégalités scolaires. Mais ce sont aussi des initiatives interpersonnelles qu'Anas nous raconte.
0: Euh, et heureusement que la mairie, de la mairie du 19e arrondissement a mis en place un panier de fruits et légumes à 20 euros pour 10 kilos, euh, pour aider les gens euh, des quartiers euh, les, les, moins, euh, les moins favorisés euh, du, de l'arrondissement euh, à, à tenir le coup. Voilà. Au-delà de cette aide-là euh, ponctuelle euh, de la mairie, il faut savoir que dans les quartiers populaires, en temps normal, il y a quand même une solidarité entre les habitants. Euh, parfois, le soir, euh, il ne reste plus de de sucre ou de sel, et tu vas demander au voisin, il va te le passer automatiquement, par exemple. Ben, cette solidarité-là, elle a été exacerbée, je trouve, dans les quartiers. Pas que dans le mien, on l'a vu aussi dans le reportage de Tahabouafs à Marseille, dans les quartiers nord. Euh, dans mon quartier, il y a quand même beaucoup, j'ai l'impression, et je le vois aussi, de jeunes qui vont prêter main forte aux plus vieux, qui vont aller faire des courses pour eux. Parfois, j'ai pu voir... Pas dans, pas Danube dans le 19 e mais dans d'autres banlieues, euh, dans des banlieues euh, parisiennes, euh, des gens qui vont faire des courses pour d'autres et qui le ramènent dans un panier. Ensuite, ils le font remonter comme ça, avec une ficelle, euh, depuis, euh, depuis la fenêtre. Il euh, y a ce soutien aussi euh, moral euh, euh, qui, dont on ne parle pas beaucoup euh, et qui est très important, un soutien moral et spirituel, et surtout pendant le Ramadan, là, euh, parce que... Euh, même si euh, les quartiers populaires ne sont pas constitués en majorité de musulmans, il y a quand même une grande partie euh, euh, d'eux qui sont musulmans. Mais, euh, si tu veux, pendant le ramadan, dans les quartiers populaires, euh, même ceux qui ne le font pas euh, rentrent un peu dans cette ambiance-là. Et avec le, le confinement, il bah, y a de plus en plus de gens qui, euh, euh, qui donnent euh, à ceux qui en ont moins. Il y a des mosquées aussi dans certains quartiers, certaines banlieues qui ouvrent vers 19h, 20h le soir pour donner des repas. Euh, quand c'est pas les mosquées ou une institution, une association, euh, c'est des petits euh, groupes d'amis aussi qui se relayent. Voilà, il y a aussi cette, euh, cette histoire-là, euh, euh, alors je sais plus où c'était, mais, euh, mais c'était en banlieue parisienne en tout cas, euh, de personnes qui faisaient des, euh, des masques en wax et qui les redistribuaient gratuitement. Voilà, il y a toutes ces petites choses comme ça. Et même, fin, ce qui est drôle, c'est qu'on voit quand même euh, cette, euh, ces différences culturelles-là dans, euh, dans cet élan de solidarité. Parce que, par exemple, quand tu vas aller donner de la nourriture à, un plus, à une personne qui en a plus besoin que toi, tu vas lui donner des briques, des spécialités de chez toi. Euh, quand tu vas donner un, un masque, c'est en wax, ça vient aussi de chez toi, tu vois. Enfin, il y a, y a vraiment euh, cette solidarité multiculturelle qui s'instaure, qui est... Et, Beaucoup, euh, beaucoup plus prégnante en temps de confinement et qui est belle à voir. Je pense que le seul mérite qu'a qu eu le coronavirus, euh, c'est d'avoir euh, montré que euh, face à une pandémie, on n'était pas tous pareils, déjà. Euh, Qu'en plus de ça, les, les inégalités sociales bah, étaient exacerbées. Je pense que l'après-confinement... Euh, va ouvrir quand même, je dirais pas une nouvelle ère, mais une nouvelle période de réflexion sur la précarité. Enfin, je l'espère du moins. En tout cas, moi, je serai là pour, pour bien parler et, et, et revendiquer les choses. Je pense qu'aussi, ça va paraître un peu bizarre à dire ça comme ça, mais qu'on ne devrait pas tous être traités sur le même pied d'égalité tant qu'on n'est pas sur le même pied d'égalité dans le sens où bien sûr qu'il y a des mesures sociales qui sont faites pour euh, les quartiers les cités HLM et tout euh, mais c'est pas assez et euh, on peut pas euh, traiter le confinement euh, de façon égale dans le 19e arrondissement dans mon quartier et dans le 16e arrondissement dans un meilleur quartier faut savoir prendre les spécificités euh, euh, socio-économiques culturelles enfin surtout socio-économiques euh, pour euh, chaque endroit en France enfin c'est ça va être un peu difficile à faire, évidemment, sur un territoire aussi vaste, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il euh, faut se dire quand même que le non-respect le non du confinement dans un quartier populaire n'a euh, pas, pas, pas le même impact, la même portée que le non-respect dans un meilleur quartier, euh, un quartier plus riche. Parce que euh, ce n'est pas pour... Euh, pour être dans la généralisation, mais parfois j'ai l'impression que le non-respect euh, du confinement dans un quartier plus huppé, bah ça, ça relève plus euh, d'un euh, caprice pour beaucoup. Je dis pas tout le monde, je sais que chacun euh, a une vie différente, mais ça relève plus d'un caprice euh, alors que dans un quartier plus défavorisé, ça relève d'une nécessité. On ne peut pas rester cloîtré dans un appartement, dans une cité toute la journée, avec plusieurs frères et sœurs, ou à partager sa chambre avec, avec une sœur ou deux ou trois. Voilà. Et donc je pense qu'après qu 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 ce confinement-là, il va falloir repenser certaines réalités sociales. Et euh, arrêter de fermer les yeux là-dessus. Euh, C'est pour ça que je disais que le coronavirus a eu quand même certains mérites. Bah, ça, ça a montré euh, la, la réalité des gens de quartier. Euh, ça a montré l'horreur dans laquelle certains vivent. Parce qu'on peut parfois parler même d'horreur. Il y en a plein. Euh, on l'a vu, dans. Il y, en, il y en a un qui est sorti qui s'est mangé une amende de 135 euros. Parce qu'il qu était sorti de chez lui dans un. De, alors il habite dans le quartier de la Goutte d'Or. Euh, C'était un jeune, je crois, 18-20 ans, qui est sorti de chez lui. Euh, pour prendre l'air, il n'avait pas d'attestation sur lui. Les flics l'ont euh, euh, verbalisé de 135 euros, alors qu'il leur expliquait qu'en fait, il bah, y a je crois 10-15 personnes qui vivent dans son appartement avec lui. Ce n'est pas, pas une vie, enfin, on ne on, on peut pas traiter les personnes de la même manière. Tant qu'on euh, qu ne réussira pas à trouver de solution, va toujours falloir euh, alléger euh, euh, certaines mesures pour certaines tranches de la population. Et je ne parle pas seulement des quartiers, je peux aussi parler de ce qu'on appelle la France périphérique et des Gilets jaunes, par
1: exemple. J'espère que cet épisode vous aura parlé et vous aura fait réfléchir. Les inégalités font système. Elles sont structurelles, c'est-à-dire qu'elles sont organisées par la société et qu'elles sont à la base même des systèmes d'oppression que sont le capitalisme, le patriarcat et le colonialisme dans lesquels on vit. Le confinement est un alibi, une excuse pour stigmatiser encore. Comme le dit Anas, les inégalités entre les territoires devraient entraîner des prises de décision et des mesures publiques elles aussi différenciées, pour pallier aux besoins spécifiques. Ce dernier point, on le développera dans le prochain épisode sur l'outre-mer confiné, avec Canel, depuis la Martinique. Je remercie vraiment Anas Daïf pour son témoignage, et je vous encourage à le suivre sur ses réseaux et à écouter son podcast à l'intersection. N'hésitez pas à partager cet épisode, à me faire vos retours sur les réseaux sociaux. Le podcast est présent sur Instagram, Facebook et maintenant Twitter. N'hésitez pas aussi à aller mettre un commentaire et une note positive sur les différentes plateformes de streaming, comme Apple Podcast. C'est comme ça que le podcast se fait connaître et que notre communauté grandit. Et pour me contacter, c'est à l'adresse podcast.leqentredeuchaises.gmail.com Bon courage à toutes et tous, faites attention à vous et aux autres, et à la prochaine pour parler confinement en Martinique.